0: Todos los días nos levantamos y nos preparamos una taza de café para despertarnos y para comenzar bien el día. Pero ¿sabemos realmente de dónde viene ese café? ¿Cómo fue cultivado? ¿Cómo fue procesado? Bueno, de eso queremos hablar aquí en Escuchemos al Café. Hola, mi nombre es Ochi, yo soy periodista. También soy barista y este es un espacio que pertenece a la cafeógrafa. Este es un proyecto de cultura del café que nació en el año 2016. Y la intención de este espacio audible es poderlo acercar un poco más a todas esas historias que hay detrás del café, sí, de esa taza de café que le despierta en la mañana o que también le acompaña por las tardes. Le gustaría conocer de dónde viene el café que se tomó cómo se produce y sobre todo cómo encontrar buen café y cómo prepararlo bien. Quédese conmigo y escuchemos al café. En el capítulo anterior les conté cómo fue ese primer encuentro con el Buen Café. En los siguientes años traté de volver a encontrar café de esa cooperativa y otras opciones de Buen Café. Quería volver a saborear esa taza tan rica, pero no era nada fácil encontrarlo. A veces me dejaba guiar por las etiquetas de los cafés, que eran muy bonitas, muy llamativas, que prometían que era 100% café puro o café de Costa Rica en mi caso. Pero en realidad, al final, en la taza el sabor era otra cosa, no se parecía. Después estuve trabajando como periodista también en una ONG que se dedicaba a la conservación del medio ambiente. Me tocaba ir con mis compañeros a fincas de diferentes productores de diferentes cultivos que se certificaban con esta ONG. Y conocíamos más del manejo sostenible, de la conservación, del medio ambiente, y ahí me comencé a acercar un poco más a la fuente, al origen del café, porque entre todos los cultivos también estaban los productores de café. Yo sabía que la clave para encontrar buen café estaba en su origen, pero todavía me faltaba conocimiento, todavía no entendía todas las facetas de la producción del café y de cómo encontrar buen café. Así que decidí tomar un curso, un curso de barismo que para ese tiempo pues era novedoso para mí y ahí fue donde llegué a mi segundo punto en este mapa cafetero que les estoy contando en mi búsqueda del buen café, de escuchar a esa taza de café que les dije al inicio. Me gustaría compartirles lo que fui descubriendo en esos años de primitivo pero revelador acercamiento al verdadero café. No en todo el mundo se cultiva café. A pesar de que yo vivía en un país caficultor que produce café, no sabía esta primera verdad, que no en todo el mundo se cultiva el café. Una planta de café no puede crecer en cualquier altitud, en cualquier terreno, en cualquier clima. La planta de café necesita ciertas condiciones y esas condiciones se las da sobre todo la franja de clima tropical que rodea nuestro planeta. Allí la tierra, la altitud, como les dije, el clima, eh, las horas de sol, todo ello da las condiciones favorables para que el café pueda crecer y pueda producir. Les puedo nombrar algunos países en donde se produce café. Por ejemplo, en Vietnam, en Colombia, muy conocido, Brasil, en Indonesia, en varios países de África y, por supuesto, acá en los países centroamericanos, entre otros muchos, ¿verdad?, no existe café en el hemisferio norte en general, llámese Estados Unidos, Europa, en esos lugares no existe café. Hay algunas excepciones, por ejemplo las Islas Canarias que pertenecen a España, Europa, ahí se produce un poquito de café por el clima, pero en realidad en cuanto a latitud no están cerca de, de Europa. Entonces para que lo tenga muy claro, el café no se cultiva en todo el mundo. En Costa Rica solo se cultiva por el momento el café arábica y ya pronto les voy a contar un poco más de eso. Pensaba que en todas las siete provincias de este país se cultivaba café pero no, tiene que ser en las zonas donde está la altitud correcta para que el café arábica pueda producir y pueda subsistir. El café es una valla, un fruto. En un viaje que hice por Norteamérica, le mostré a un amigo que amaba mucho el café... ...una fotografía de una planta de café. Y él se sorprendió mucho porque me dijo que pensaba que el café venía como el maní en una vaina. Y realmente hay muchas personas que no conocen el café, el fruto del café... Y lo piensan como, como vienen los otros frutos secos o muchos frutos secos. Lo cierto es que el café es una cereza. Es un arbusto que da una cereza generalmente roja, color rojo. O también hay amarillo, hay un color como rosado, naranjita, pero en general es de color rojo. Y al ser una fruta, esto para nosotros es una revelación. porque el desarrollo de esa fruta influye mucho en el sabor que va a tener el café. Como les decía, la cereza del café es roja por lo general. Tiene una cáscara que es medianamente delgadita. La pulpa del café es delgada, pero es muy dulce, muy dulce. Si ustedes tienen la oportunidad de probar una cereza de café, háganlo. En el centro del fruto residen dos semillas que están recubiertas por una capa protectora, varias capas protectoras en realidad, y esos son los granos de café que se tuestan y los que ya vemos como producto final. Esto nos ayuda a entender por qué muchos cafés de buena calidad tienen sabores que están relacionados con las frutas. Por ejemplo, los cafés tienen acidez como de naranja, como de mandarina, tienen notas como a manzana verde. Estamos hablando de distintos perfiles de sabor, por supuesto no todo junto. Y esto tiene relación con que el café es una fruta, una cereza, y el desarrollo de ella va a influir en el sabor de nuestro café. El café... Nació en África, no en Italia. Por la fama que tienen, por las bebidas tan conocidas y ese amor que tienen los italianos por el café, su espresso, sus máquinas, hay algunas personas que piensan que el café es originario de Italia, pero no es así. Hay otros que creen que la planta proviene de su país productor preferido, por ejemplo, Colombia o Costa Rica, por poner algunos ejemplos. Pero como vimos, debido a la latitud y a las condiciones climáticas, Italia quedaría fuera de la zona en donde puede crecer el café, así que no proviene de Italia. Y en el caso de América, tampoco proviene de América. El café proviene de África específicamente de una región en donde están los países como Etiopía y Sudán, Sudán del Sur. Algunos indican que proviene específicamente de una región de Etiopía que se llama Cafa. Hay una leyenda que se cuenta sobre cómo eh, nosotros los humanos empezamos a consumir el café. Supuestamente había un pastor de cabras en la región de Etiopía que se dio cuenta que sus cabras, después de comer unas, unos frutos rojos, se ponen muy activas, muy contentas. Y decidió entonces él probar el fruto. Y fue realmente algo muy agradable. Dicen que lo llevó a unos monjes para que lo probaran como un té, pero no les gustó nada. Y lo tiraron al fuego. Y ahí fue donde los, los granos, supuestamente, se tostaron. Y ellos descubrieron que moliéndolo y todo se podía hacer una bebida muy agradable. Eso es una leyenda. Pero sí se cree, o sí se sabe, que de África, de donde estaban las plantas originarias, la bebida fue adoptada por los árabes. Los árabes también son muy, muy eh, amantes del café. Y en Yemen se empezó a cultivar el café como tal. Dejó de ser algo silvestre, sino que ya se hizo un cultivo. Yemen era un puerto comercial muy, muy famoso, muy reconocido. Y ahí fue donde los europeos conocieron el café y lo llevaron hacia sus países. También llevaron la planta del café a una isla que se llama Reunión o Borbón. Y tiempo después, algunos europeos también llevaron los cafetos la planta del café al nuevo mundo a lo que ellos estaban descubriendo y era América y a otras regiones también del mundo el café no tiene un solo sabor y no es solo amargo este fue el primer conocimiento y el más básico que tuve el café no tiene por qué ser amargo así se los conté en el primer capítulo yo me tomaba el café con azúcar, con leche, y era para poder tapar ese sabor amargo quemado que percibía. Y al tomar buen café me di cuenta que existían otras posibilidades. Luego, cuando empecé a estudiar barismo y cata de café, descubrí que no solamente hay un tipo de sabor o un tipo de perfil de sabor del café, y no me refiero con estos sabores añadidos. Les doy un ejemplo. El café de Costa Rica puede saber muy diferente a un café de Etiopía. No es lo mismo probar un café que ha sido procesado miel a uno que fue procesado lavado. Y vamos a tener un capítulo completo y más para hablar solamente de procesos. Lo vamos a tomar con calma. En algunos cafés resalta la acidez. En otros es más el sabor a, como a chocolate. Algunos son suaves, eh, sutiles, muy aromáticos. Otros son más de tomar todos los días. Ahora, hablemos del sabor amargo. El amargo sí puede ser una de las notas del café, pero no es la única y tampoco debería ser la dominante. Porque si es así, esto los catadores lo asocian con un defecto en la producción del café o con un tueste que ha sido ya... Muy oscuro y ya va sabiendo como ha quemado a carbón. Normalmente, como les dije, utilizamos el azúcar entonces para tapar el amargo del café. Pero no debería ser así. Los cafés de mejores calidades tienen un dulzor sutil porque el café tiene azúcares dentro de su composición química. Y no es necesario que usted le ponga azúcar. Ahora, es importante dos cosas que le quiero dejar. Primero, para poder aprender a dejar el azúcar, hágalo progresivamente. Adquiera un buen café y empiece a quitar, si le ponía tres cucharaditas, quítele una y lo va probando, luego le quita otra y así, para que su paladar se vaya acostumbrando a otros sabores que no tenía memorizado que se trataba de café. Otro tip que le doy, ¿Es que no es necesario ser barista o catador para llegar a descubrir esto? Y cuando digo a esto me refiero a los diferentes perfiles de sabor del café. ¿Cómo hace uno para empezar a distinguir? Hay que empezar a adquirir buen café, probar, probar y probar. Su sabor depende de la planta del suelo, del clima y también del proceso. Ahora que les estoy hablando de todas esas diferentes notas de sabor sutiles que hay en una taza de café, tal vez usted se tenga que preguntar de dónde vienen todas esas características del sabor del café. Bueno, buena parte de esos sabores dependen de la planta. Por ejemplo, no es lo mismo un café arábica que probar un café de eh, especie robusta. Y es que cada tipo de café, de planta de café o cafeto, tiene diferencias genéticas. Algunos contienen más azúcares, otros contienen más ácidos, más componentes químicos de cierto tipo, que al final van a derivar en cierto sabor de nuestro café. Pero también el sabor tiene que depender de lo que en el vino se llama como terroar o terruño, que es un conjunto de condiciones, llámese el clima, el tipo de suelo, el tiempo de lluvia, el tiempo de sol, la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones, todo este terruño también van a influir en el sabor del café. Un café de suelos volcánicos y de mucha altitud, como los de Costa Rica, destacan por su uh, acidez y de diferentes tipos de acidez. Los cafés brasileños, por ejemplo, destacan más por ser, tener un cuerpo interesante, tener un dulzor también como a caramelo, mucho chocolate, y son muy gustados también para espresso, por ejemplo. Los cafés de Etiopía, por el contrario, son más apreciados por esas gamas finas de notas a flores. E incluso dentro de los mismos países vamos a encontrar diferencias de sabor según las regiones productoras, porque les hablé del, del terruño, del terroir. El terroir va a cambiar dependiendo de la región, incluso dentro de un país si hay menos altitud, si hay más lluvia, si hay menos lluvia, si hay más tiempo de sol, si la humedad es distinta, todas estas cosas influyen y hacen que dentro de cada país, en las diferentes regiones, tengamos diferentes tipos de, de cafés, de sabores de café. Además, como les dije, aparte del terruño, tiene que ver la mano del caficultor. Él toma decisiones muy importantes, él o ella, como por ejemplo en dónde cultivar sus cafés, con qué distancia quiere que las plantas estén cultivadas, si le puso sombra, si no le puso sombra, cómo decidió procesar el café. En los cafés que son de calidad, de especialidad, generalmente el productor es el que hace también el proceso del café. Recuerdan ustedes que les dije que el café es una fruta. Entonces, como es una fruta y tiene varias capas, la cáscara, la pulpa y todo lo demás, debe haber un proceso para poder extraer los granitos de café de su fruta. Y después de eso también hay que secar el grano, de llevarlo a cierto grado de humedad para que después esté listo para tostar. A esto nosotros le llamamos beneficiado o proceso, proceso del café. Existen varias formas de realizarlo, no hay una sola forma. Vayan guardando en su memoria auditiva, eso sí, algunos términos. Por ejemplo, el proceso miel, el proceso lavado, el proceso natural y los procesos fermentados. Todas estas variables, entre algunas otras que no he citado, influirán en el sabor del café. Ahora le pregunto y le dejo esto de tarea. ¿Ha visto algunos de estos datos que le estoy mencionando en la etiqueta de su café? Las dos especies de café más consumidas en el mundo son robusta y arábica. El café o cofea es un arbusto. Y tiene muchos hermanos, por ejemplo, cofea eugenoides, cofea libérica, cofea canéfora y también cofea arábica, entre muchos. Estas dos últimas son las más consumidas y comercializadas en el mundo. Muchas otras ni siquiera se comercializan, existen, están documentadas, pero son arbustos o árboles silvestres. De la familia de los canéfora proviene el llamado café robusta, que como lo indica su nombre es una planta robusta, una planta fuerte, resistente al clima y a muchas enfermedades. E incluso el robusta se puede cultivar en altitudes más bajas que el arábica. Pero lo que pasa con él es que su sabor es menos complejo, es un poquito más plano. El café robusta es muy utilizado en Italia, por ejemplo porque tiene mucha intensidad y mucha cafeína. Tiene el doble de cafeína que el arábica. El café más cultivado en el mundo es cofea arábica. Y es muy apreciado porque sus sabores son más complejos, porque tiene una gama aromática mucho mayor que el café robusta, es más sutil, entre otras cosas. El la arábica parten cientos y podría ser que miles de variedades de cafés que luego vamos a explorar más a detalle. ¿Sabían que en los cafés comerciales en el mundo se suele mezclar robusta con arábica? Aunque en la etiqueta diga que es arábica. ¿Por qué se hace esto? Porque el robusta es más económico de producir y como resiste a enfermedades, eh, resiste a los embates del clima también, es un café más productivo. Así que sale más económico hacer mezclas de robusta con arábica existen distintas calidades de café cuando tomamos café como consumidores comunes y silvestres no solemos pensar si nuestro café es de la mejor calidad o si existen otras calidades solo pensamos que es café pero la revolución de estos años la que les estuve mencionando en el primer capítulo nos ha revelado a nosotros los consumidores que el café sí tiene diferentes calidades y que hay grandes diferencias de sabor entre ellas. El café de mejor calidad es cuidado desde la planta. Es clave que la recolección del café sea en el mejor punto de maduración, no cuando todavía no está suficientemente rojo o maduro, ni tampoco cuando ya se ha pasado ese punto. Los caficultores que trabajan calidad son muy específicos con esto. No quieren revolver cafés eh, verdes con cafés maduros. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el café en su mejor punto de maduración es cuando ha desarrollado los mejores atributos de su sabor, como por ejemplo los azúcares que contienen los granos. Los granos que están muy verdes, los granos que están sobremaduros van a generar sabores desagradables como por ejemplo el agrio entre otros en los beneficios es decir, en las instalaciones en donde se, se procesa el café una vez que se recolectó se separan las calidades del café existen máquinas que separan los granos que ya se extrajeron de las cerezas, ya se secaron y se van descartando según el tamaño según el color se quitan los cafés que son los granos de café que son quebrados, los que están afectados por fermentaciones no controladas los que fueron mordidos por insectos entre otras cosas eso se quita y lo que queda y lo que se clasifica es un café de buena calidad muy bien, ya vimos una pequeña parte de todas esas verdades que nos puede revelar el café si nos decidimos a escuchar, de verdad espero que esto les esté inspirando a abrir sus ojos, a investigar un poco más, a conocer un poco más de dónde viene el café y por supuesto a tomar una mejor decisión cuando usted se vaya a tomar su siguiente taza. En este episodio tuvimos el gusto y el privilegio de contar con la colaboración de varios expertos y amigos de Café, que nos prestaron su voz para los títulos de las verdades que estudiamos hoy. Entre ellos están Daniela Gutiérrez, que es caficultora junto con su familia en Tarrazú, en el beneficio Microbeneficio La Montaña. Tarazú. El café. También escuchamos a Auxiliadora Bonilla, campeona nacional de barismo en Costa Rica y también parte de la familia caficultora de café Don Mayo, ganadores de Taza de la Excelencia. No en todo el mundo. Se escuchamos también a Javier Calderón, amigo y experto del café, barista y maestro tostador. El café no tiene un solo sabor. Y contamos con la voz de Joel Monge. Capicultor junto con su familia En la Hacienda San Isidro Labrador En la región de Dota Existen distintas Calidades, distintas de calidades. calidades. Gracias por acompañarnos Hasta acá y nos vemos en el próximo Episodio para seguir Escuchando al buen café